0: Kaupallinen yhteistyö. Next Story. Mulla on takanani paljon lyhyempi taival äänikirjojen kuin podcastien parissa, sillä suhtauduin aiemmin äänikirjoihin vähän varauksella ja ajattelin, etten pystyisi keskittymään tarinaan kuuntelemalla sitä. Toisaalta samanlainen ennakkoluulo mulla oli aikoinaan podcastejakin kohtaan ja onneksi karistin sen pois kokeilemalla rohkeasti. Tänä vuonna olen antanut mahdollisuuden myös äänikirjoille ja todennut, että kirjan kuunteleminen on mainio tapa värittää arkea ja saada vaikkapa lenkki tai kotityö seuraa. Mulla on käytössä Next Story, ääni- ja e-kirjapalvelu, jossa on satoja tuhansia kirjoja. Kaltaisilleni True Crimein ystäville sieltä löytyy muun muassa Jäljillä-podcastin pitäjän Tilda Laaksosen tänä vuonna julkaistu Jäljillä 2, joka oli yksi ensimmäisistä kuuntelemistani kirjoista. Jäljellä podin pitkäaikaisena kuulijana Nautin kirjasta, kuten sen edeltäjästäkin, erityisesti siksi, että Tilda itse on toiminut lukijana. Koenkin jäljellä mainioksi ensikosketukseksi kaltaisilleni, joille äänikirjat eivät vielä ole niin tuttuja. On kuin saisi kuunnella monta ihonon pitkää ja perusteellista podijaksoa. Next Story tarjoaa hiljaisia huutoja podin kuulijoille 45 päivän maksuttoman kokeilujakson. Tarjous on voimassa kaikille uusille asiakkaille ja pääset hyödyntämään sen jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä. Mikäli sinäkin siis haluat rauttaa ovea ääni- ja e-kirjojen maailmaan, suosittelen kokeilemaan Nextoria. Urheilukenttä paistattelee kauniissa kesäillassa. Lapset lopettelevat joukkueharjoituksiaan. Rutiinit rikkoutuvat, kun tapahtuu jotain odottamatonta. Aikuinen mies hyökkää yhden pojan kimppuun. Tapahtumapaikka on julkinen ja silminnäkijöitä on useita. Kaikkein hätkähdyttävintä on se... Ettei kyse ole kenestä tahansa pojasta tai miehestä. Kaksikko pelasi yhdessä vain hetkeä aikaisemmin. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertainen jakso on sisällöltään aika rankka, sillä se käsittelee lähisuhdeväkivaltaa ja lapseen kohdistuvaa henkirikosta. En kuvaile väkivaltaa graafisesti, mutta aihe itsessään saattaa olla osalle ahdistava. Tsaiab sijaitsee Victorian osavaltiossa, Australian kaakkoisnurkassa. Se kuuluu suuren Melbournein kaupungin lähialueisiin, mutta se itse on pieni ja maalaismainen. Asukkaita on kolmisen tuhatta. Siellä on useampi koulu, joten lapsiperheille paikka on otollinen. Luonnonläheinen ja rauhaisa, mutta kuitenkin vain 50 kilometrin päässä Melbournein urbaanista sykkeestä. Keskiviikkona. 12. helmikuuta vuonna 2014 oli Tsayabissa aivan tavallinen kesäinen alkuilta. Australiassahan on kesä silloin, kun me pohjoisella pallonpuoliskolla vietämme talvikuukausia. Tuona keskiviikkoiltana paikalliset lapset olivat juuri lopetelleet krikettiharjoituksensa, jotka pidettiin urheilukentällä. Kriketti-mailapallopeli on hyvin suosittu urheilulaji Australiassa. Silloin tapahtui kuitenkin jotain, minkä seurauksena kesäillasta kaikkosi kaikki tavanomaisuus. Aikuinen mies löi krikettimailolla päähän yhtä harjoituksiin osallistuneista pojista. Sitten hän puukotti poikaa niskaan. Mies ei päästänyt ketään auttamaan pahoinpitelemäänsä poikaa. Hän uhkaili veitsellä ja esti paikalle kiirehtinyttä ambulanssihenkilökuntaa pääsemästä lähietäisyydelle. Poliisit yrittivät puhua miehen ympäri, mutta sanoilla ei ollut vaikutusta. Niin ei ollut myöskään kaasusumuttimella. Mies ei suostunut rauhoittumaan eikä pudottamaan veistään. Kun mies hyökkäsi poliiseja päin, oli turvauduttava järeämpiin aseisiin. Niinpä poliisi ampui miestä rintaan. Tilanne oli uhkaava ja poikaa oli päästävä auttamaan kunnolla. Mies saatiin maahan ja riisuttua aseista. Pahoinpidellyn pojan kannalta mistään ei kuitenkaan ollut enää apua. Hoito- ja elvytystoimenpiteet jäivät tuloksettomiksi, ja pojan todettiin kuolleen merkittäviin päähän kohdistuneisiin iskuihin. Hänet tappanut mies sen sijaan oli vielä hengissä, ja tämä lennätettiin helikopterilla sairaalaan. Mies menehtyi vammoihinsa seuraavana yönä. Pienen Taiebin rauha oli rikkoutunut yhdessä hetkessä. Veriteko oli tapahtunut julkisella paikalla useiden ihmisten läsnä ollessa. Samoihin aikoihin krikettiharjoitusten kanssa oli pidetty myös jalkapalloharjoitukset, ja monet paikalla olleista olivat olleet uhrin tavoin lapsia. Silmitön surmatyö olisi ollut järkyttävä kenen tahansa kohdistuvana ja kenen tahansa tekemänä, mutta erityisen järkyttävää oli kuitenkin se, että surmattu poika oli 11-vuotias kuudesluokkalainen nimeltä Luke Perry, ja hänet tappanut mies oli hänen oma isänsä, 54-vuotias Gregory Anderson. Isä ja poika olivat jääneet harjoittelemaan krikettilyöntejä kahdestaan harjoitusten päätyttyä, ja aivan yhtäkkiä isä oli hyökännyt lapsensa kimppuun. Luukin äiti, Rosie Baddy oli hänkin ollut paikalla, huomannut jonkin olevan vialla ja juossut hälyttämään apua. Koko tapahtumaketju vaikuttaa aivan järjettömältä. Järkeä siitä on kenties mahdotonta löytää syvällisemmälläkään silmäyksellä, mutta löydettävissä on kuitenkin joitakin taustatekijöitä, jotka kulminoituivat lopulta tragediaan krikettikentällä. Luke Jeffrey Barry oli pidetty koululainen. Hänellä oli paljon ystäviä ja tuttavia, ja hän oli läheinen luokkatovereidensa kanssa. Häntä kuvailtiin hauskaksi ja kuplivaksi persoonaksi, joka oli viihdyttävää seuraa ja sai kaikki nauramaan, myös opettajansa, joilla olikin siksi toisinaan vaikeuksia pitää yllä kuria. Luukilla oli tapana säteillä positiivisuutta kaikkialle ympärilleen. Hän oli elämän iloinen ja aina valmis heittäytymään haasteisiin. Hänessä oli myös herkkyyttä ja tarkkavaistoisuutta. Hänellä oli tapana jättää äidilleen pieniä viestilappuja, joissa hän kertoi rakastavansa tätä, erityisesti silloin, kun Rosie oli jostain syystä surullinen. Luukissa oli syvällinen puoli, joka oli kiinnostunut ymmärtämään elämää ja sen merkitystä. Hän oli pienestä pitäen utelias, mistä kertoo muun muassa se, että kun hän ystävineen sai luvan katsoa tappajahai-elokuvan, seuraavat kaksi vuotta aikuiset joutuivat vastailemaan loputtomiin haikaloja koskeviin kysymyksiin. Luke rakasti koiria, ja hänellä oli kultainen noutaja nimeltä Lili. Urheilu oli sekin Lukin intohimo. Ja kriketti ja jalkapallo olivat hänelle erityisen rakkaita lajeja. Hän nautti kilpailemisesta ja hän pelasi krikettiä Zajabin krikettiklubin alle 13-vuotiaiden sarjassa. Lisäksi hän harrasti partiota. Koulussa Luke ei ollut varsinainen huippuoppilas, mutta hän oli älykäs ja nautti koulun käynnistä. Hänestä oli kaiken kaikkiaan kasvamassa hieno nuori mies. Hänen elämässään hälyi kuitenkin myös henkilökohtaisia huolia, jotka liittyivät hänen vanhempiensa väliseen suhteeseen ja erityisesti hänen isäänsä. Tarkastellaan siis seuraavaksi hieman luukin vanhempien vaiheita. Luukin äiti. Rosemary Barry, jota kutsun tästä eteenpäin hänestä yleisesti käytetyllä kutsumanimellä Rosie, oli alun perin kotoisin Englannista. Hän oli perheensä neljästä lapsesta vanhin. Hänen elämänsä alkutaival oli kivikkoinen, sillä hänen äitinsä kuoli aivan yllättäen pieleen menneen lääketieteellisen toimenpiteen seurauksena. Rosie oli silloin vain seitsemänvuotias. Menetys varhaisessa elämässä sai Rosiein pelkäämään, että hän jäisi yksin. Hän haki lohtua isänsä maatilan eläimistä, sillä hän oli suuri eläinten ystävä. 24-vuotiaana Rosie lähti reppureissaamaan ympäri maailmaa. Hän suunnitteli alun perin viettävänsä Australiassa kuusi kuukautta, mutta puolivuotinen venyikin kuudeksi vuodeksi, kun hän tapasi miehen, jonka kanssa alkoi seurustella. Kun suhde kuuden vuoden jälkeen päättyi, Rosin elämän peruspilarit olivat jo Australiassa. Poikansa tulevan isän, Gregory Andersonin, Rosie tapasi ollessaan kolmissa kymmenissä. Gregorya kutsun tästä eteenpäin hänestä yleisesti käytetyllä nimellä Greg. Kaksikko tapasi työskennellessään samassa rekrytointitoimistossa. Greg kiinnitti alunperin Rosiein huomion, sillä mies oli olemukseltaan viehättävä ja huoliteltu, ja pukeutui tyylikkäästi pukuihin. Mutta mieleltään hän ei kuitenkaan ollut vakava, vaan huumorintajuinen ja hieman erikoinen. Greg puolestaan koki vetoa Rosiin sisukkuuteen. Rosie oli kipakka ja uskalsi pitää pintansa. Parin välillä vallitsi yhteys ja he alkoivat seurustella. Suhde oli intohimoinen, mutta se kesti lopulta vain pari vuotta. Sen päättymiseen ei liittynyt suurta dramatiikkaa, vaan kaksikon tiet vain yksinkertaisesti erkanivat. Kului kahdeksan vuotta, kunnes pari kohtasi uudelleen. Silloin Greg tunnusti, että oli ajatellut Rosieita koko erossaolon ajan. Molemminpuoliset tunteet palasivat, ja suhde elpyi. Pari ei kuitenkaan koskaan muuttanut pysyvästi saman katon alle, eikä suhde vakavoitunut, vaikka Rosie huomasi pian olevansa raskaana. Greg kylläkin kosi Rosieita, mutta Rosie ei kokenut olevansa valmis avioitumaan. Niihin aikoihin Rosie työskenteli ohjaajana järjestössä, jonka tavoitteena oli auttaa vaikeuksissa olevia nuoria. Yksi hänen ohjattavistaan, nuori tyttö, oli erityisen kipeästi avun tarpeessa ja Rosie päätti majoittaa tytön luokseen muutamaksi päiväksi. Tytön läsnäolo vaikutti kuitenkin provosoivan jotain Gregissä, joka myöskin oleskeli Rosien luona. Greg äityi ailahtelevaiseksi ja alkoi suuttua pikkuasioista ja käyttäytyä muutenkin sopimattomasti. Naiset joutuivat kerran jopa lukitsemaan Gregin ulos. Äkillinen muutos yllätti Rosiein. Hän oli luullut palanneensa yhteen rakastamansa henkilön kanssa, jonkun, joka rakasti häntä yhtä lailla. Enää ei kuitenkaan vaikuttanut aivan siltä. Suhde pirstaloitui pitkillä, jopa kuukausien ajan jaksoilla, joiden aikana pari ei pitänyt yhteyttä. Tauot yhteydenpidossa olivat aina seurausta riidasta. Suurin osa riidoista oli sanallisia, mutta osa äityi fyysisiksikin. Kerran Rosie osti Gregille tohvelit, jotka Greg leikkasi saksilla palasiksi. Sen tehtyään Greg hajotti kirveellä kappaleiksi puutarhatuolin, jonka hän ja Rosie olivat kunnostaneet yhdessä. Luke syntyi 20. kesäkuuta vuonna 2002, kun Rosie oli 40. Rosie ei ollut koskaan suunnitellut hankkivansa lapsia, sillä oman äidin menettäminen nuorella iällä oli saanut hänet pelkäämään, että hän antaisi elämän jollekulle, joka vuorostaan joutuisi menettämään jonkun rakkaansa. Luukista muodostui kuitenkin Rosien elämän uusi keskipiste. Rosie ymmärsi, ettei hänellä ollut koskaan aikaisemmin ollut niin paljon menetettävää, ja että yhden asian hän voisi varmistaa, sen, ettei hän koskaan jättäisi lastaan. Luukin synnyttyä Rosien tulevaisuus Australiassa vaikutti varmalta. Yhteinen tulevaisuus Gregin kanssa sen sijaan ei, sillä suhde oli ollut haastava ja Gregillä vaikutti olevan jatkuvasti pahenevia ongelmia. Greg oli aiemmin eronnut avioliitosta, mikä oli vaikuttanut häneen syvästi, ja lisäksi hänellä oli ollut vaikeuksia työelämässä. Hän ei ollut pystynyt pitämään kiinni työpaikoistaan kovin pitkään, ja se oli horjuttanut hänen itseluottamustaan. Lisäksi Gregin käytöksessä ilmennyt aggressiivisuus ja väkivalta oli huolestuttavaa. Rosie ei havainnut kaikkia merkkejä suhteen aikana, mutta hän ymmärsi kuitenkin, ettei Greg ollut hänelle hyväksi ja että hänen pitäisi päästä pois tämän läheltä. Äitiys ja sen myötä syntynyt suojelun halu lujittivat Rosiein päätöstä pysytellä poissa hyväksikäytön kierteestä. Niinpä Rosie ja Greg eivät enää palanneet yhteen. Rosie tiesi, että Greg olisi toivonut sitä, mutta yhteiselo olisi ollut emotionaalisesti mahdotonta. Greg oli Rosien mukaan rakastava isä ja innoissaan luukista ja hän osallistui pojan hoitoon, mutta hyviä hetkiä varjostivat huonot. Tuulen suunta saattoi kääntyä aivan yhtäkkiä. Yhdessä hetkessä kolmikko vietti aikaa hyvässä hengessä, mutta seuraavassa tapahtui jälleen jotain ikävää. Viimeinen niitti Rosielle oli se, kun Luukin ollessa vuotias, Greg rikkoi Luukin lelun ja heitti säpäleen siitä Rosieta ja Luukia päin. Sitten hän kiskoi Rosieta hiuksista ja uhkasi, että jos Rosie ikinä estäisi häntä näkemästä Luukia, Greg tappaisi heidät. Sen jälkeen Rosie ei enää sallinnut Gregin osallistua Luukin elämään perinteisen, läsnäolevan isän roolissa. Rosie ja Greg pysyivät kuitenkin jossain määrin tekemisissä yhteisen lapsensa vuoksi. He sopivat huoltajuusjärjestelyistä Luukin ollessa vielä taapero. Greg vietti Lukin kanssa mielellään aikaa. Kun Luke varttui, Greg leikki mielellään myös tämän kavereiden kanssa ja vei poikaa retkille, joilla tämä oppi kaikenlaista. Isän läsnäolo olikin jotain, mitä Rosie halusi pojalleen. Rosie ei halunnut Luukin kokevan, että tällä olisi vain yksi vanhempi, vaan hän halusi Luukin tuntevan molemmat vanhempansa ja näiden rakkauden, ja tallettavan hyviä muistoja myös isästään. Rosie koki, etteivät vanhemmat saisi antaa keskinäisen kitkansa vaikuttaa lapseen. Ongelmat eivät valitettavasti jääneet taakse, vaan ne kärjistyivät ajan mittaan entisestään. Greg oli hankala ja haastava luonne, joka halusi aina saada oman tahtonsa läpi. Hänellä oli mielenterveysongelmia, joita hän itse ei suostunut myöntämään. Hänellä oli huolehtiva perhe, mutta hän hylkäsi toistuvasti läheistensä avun tarjoukset ja uskotteli olevansa kunnossa. Hän oli ihminen, joka ei suostunut menemään lääkäriin, olipa vaiva sitten millainen hyvänsä. Syöksykierre syveni syvenemistään. Mies, joka oli aiemmin suhtautunut välinpitämättömästi työpaikkansa menettämiseen, ei lopulta enää onnistunutkaan palaamaan työelämään. Krikettikentän tapahtumia edelsi Gregin osalta useamman vuoden kodittomuuskierre. Hän oli vähävarainen, asui välillä autossaan ja käytti kannabista. Craigin väkivaltainen käytös Rosieta kohtaan ei sekään loppunut. Luke joutui todistamaan pitkin lapsuuttaan, kuinka hänen isänsä kohteli hänen äitiään kaltoin, ja tilanne paheni pahenemistaan. Krikettikentän tapahtumia edeltäneen puolitoista vuotisen aikana tapahtui useita välikohtauksia, joiden seurauksena vanhemmat olivat tekemisissä myös virkavallan kanssa. Toukokuussa 2012 poliisi vastaan otti Rosien ja Luukin kotoa ilmoituksen väkivaltaisesta kohtauksesta, jonka Greg oli aiheuttanut. Greg oli hyökännyt Rosiein kimppuun, repinyt tätä hiuksista, pakottanut tämän maahan ja potkinut tätä. Lisäksi Greg oli uhkailut Rosieita lasisella vaasilla. Kaikki oli tapahtunut Luukin läsnä ollessa. Poliisi pidätti Gregin ja hänelle annettiin virallinen varoitus, joka kantaa Victorian osavaltion lainsäädännössä nimeä Family Violence Safety Notice. Kyse on siis yksinkertaistettuna säännöistä, joita perheväkivaltaa käyttäneen tulee noudattaa, jotta väkivalta saadaan loppumaan. Varoitus on voimassa aina siihen saakka, kunnes oikeus tekee päätöksen siitä, johtaako tapaus oikeuden määräykseen vai ei. Oikeuden määräys kantaa puolestaan nimeä Family Violence Intervention Order eli määräys perheväkivallan interventiosta ja nimensä mukaisesti sillä on tarkoitus puuttua väkivaltaan. Siihen voi tilanteesta riippuen liittyä erilaisia ehtoja, kuten esimerkiksi se, että määräyksen saanut henkilö ei saa lähestyä suojeltavaa henkilöä tai kommunikoida tämän kanssa. Tässä tapauksessa oikeuden määräys tehtiin kuin tehtiinkin, ja siinä väkivaltaa kokeneiksi ja suojelua tarvitseviksi henkilöiksi nimettiin sekä Rosie että Luke. Kyseessä ei kuitenkaan ollut varsinainen lähestymiskielto, vaan Greg saisi yhä olla tekemisissä niin lapsensa kuin tämän äidinkin kanssa. Sen sijaan määräyksessä linjattiin, että Gregin tulisi hakea ongelmiinsa ammattiapua. Sen olisi tapahduttava hänen omalla suostumuksellaan. Oikeudessa ei nimittäin voitu velvoittaa häntä esimerkiksi hakeutumaan terapiaan tai osallistumaan väkivallan hallintakurssille, mikäli hän itse ei siihen suostuisi. Victorian osavaltiossa vain tietyillä tuomioistuimilla oli valtuudet määrätä väkivaltaan syyllistynyt hakeutumaan keskustelu- tai vihanhallinta-apuun. Craig ei tiettävästi koskaan hakenut apua. Häntä vastaan nostettujen pahoinpitelysyytteiden käsittely eteni hitaasti viranomaisten resurssipulan takia, eikä oikeus lopulta ehtinyt kuulla Gregiä niiden tiimoilta ennen hänen kuolemaansa. Loppuvuodesta 2012 tuli ilmi muitakin ongelmia, joihin Gregin mitä luultavimmin olisi pitänyt hakea ammattiapua. Greg oli kirjastossa yleisellä tietokoneella, kun kirjaston työntekijät huomasivat, että hän katseli materiaalia, joka sisälsi lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Hänet pidätettiin ja myöhemmin hänen hallustaan löydettiin USB-tikku, jolla oli kyseistä materiaalia. Greg sai siis myös laittomaa materiaalia koskevat syytteet. Tapaus ei liittynyt suoraan lähisuhdeväkivaltaan, mutta se täydensi kuvaa Gregistä ongelmallisena ja häiriintyneenä henkilönä. Rosie sai kuitenkin tietää tapauksesta vasta kuukausia myöhemmin. Tammikuussa 2013 Greg uhkasi tappaa Rosiein. Luke ei ollut läsnä tilanteessa. Poliisi pidätti Gregin jälleen, mutta Greg ei ollut yhteistyöhaluinen. Hän ei suostunut vastaamaan kysymyksiin ja kertoi vastaavansa teoistaan vain Jeesukselle. Miestä ei taaskaan pystytty pitämään huostassa kovin pitkään, poliisin suosituksista huolimatta, sillä oikeus päätti vapauttaa hänet odottamaan syytteiden käsittelyä. Hänen vapautumiselleen määrättiin kuitenkin tiukat takuuehdot, sillä poliisilla oli esittää todisteita hänen vaarallisuudestaan. Greghan oli uhkaillut Rosieita senkin jälkeen, kun hänelle oli asetettu oikeuden määräys olla tekemättä niin. Uudet vapautumisehdot rajoittivat Gregin liikkumista Tyabin alueella ja niiden oli tarkoitus tarjota entistä parempaa suojaa Rosylle ja Luukille. Turva ei kuitenkaan toteutunut, sillä vain muutamaa kuukautta myöhemmin, huhtikuussa 2013, Luke kertoi äidilleen Gregin huolestuttavasta käytöksestä. Greg oli vetänyt esiin veitsen istuessaan Lukin kanssa autossa ja sanonut, kaikki voisi päättyä tähän. Rosie huolestui Luukin kertomasta ja otti yhteyttä viranomaisiin, jotta aiemmin langetettua oikeuden määräystä tiukennettaisiin. Hakemusta käsittelevä viranomainen huolestui hänkin ja koki, että autossa tapahtunut oli selvä varoitusmerkki, joka enteili tuleviakin riskejä. Niinpä määräystä tiukennettiin. 24. huhtikuuta 2013 alkaen Greg ei saanut olla enää yhteydessä Rosiein tai Luukiin. Lopputulos oli kuitenkin se, ettei Kielto kattanut kaikkia Luukin urheiluharjoituksia tai tapahtumia, sillä ne pidettiin julkisilla paikoilla. Rosie itsekin oli sitä mieltä, että julkisella paikalla riskit olivat vähäisemmät. Koska Greg oli rikkonut oikeuden määräyksiä, hänestä tehtiin pidätysmääräys. Tarkoituksena oli, että jatkotoimenpiteisiin ryhdyttäisiin sitten, kun Greg ilmoittautuisi poliisille. Poliisille ilmoittautuminen sisältyi siis jo hänen aiempiin vapautumisehtoihinsa. Lainsäädännössä oli kuitenkin eräänlainen porsaan reikä, joka merkitsi sitä, että pidätysmääräyksen astuttua voimaan aiemmat takuuehdot kumoutuivat. Gregillä ei siis ollutkaan enää velvollisuutta ilmoitella itsestään. Mun oli vähän vaikea ymmärtää näitä lakikiekuroita. Mutta olennaista on joka tapauksessa se, että Greg jätti ilmoittautumatta lainvalvontaviranomaisille toistuvasti, ja hänestä oli lopulta useampikin pidätysmääräys. Hänen tavoittamisensa oli kuitenkin vaikeaa. hän oli ajelehtiä, jolla oli kodittomia kausia. Autoa, jossa hän välillä asui, ei ollut rekisteröity asianmukaisesti. Vanhempiensa ongelmista huolimatta Luke rakasti isäänsä ja koki surua ja tuskaa siitä, että tällä oli vaikeuksia elämässään. Luke pelkäsi äitinsä ja muiden ihmisten puolesta ja hän jopa pyysi äidiltään joskus anteeksi sitä, ettei kokonsa takia pystynyt panemaan Gregille vastaan. Luke koki itse kuitenkin olevansa turvassa Gregin kanssa eikä pelännyt tätä. Rosiekaan ei nähnyt merkkejä siitä, että Greg voisi todella satuttaa heidän poikaansa. Uhkaukset ja väkivalta kohdistuivat Rosiein, eikä Greg ollut koskaan kajonnut Luukiin fyysisesti. Lähipiirikin osoitti huolta juuri Rosieita kohtaan ja pelkäsi hänen turvallisuutensa puolesta. Niin lääkärit kuin psykologitkin kehottivat Rosieita harkitsemaan takaisin Englantiin palaamista. Ja Gregin taakse jättämistä, mutta Rosie halusi ajatella Luukin parasta. Luukin koulu, ystävät ja koko elämä olivat Australiassa. Sitä paitsi, miksi ratkaisun pitäisi edes olla se, että väkivaltaa kokenut joutuu olemaan se osapuoli, joka tekee elämän muutoksen ja lähtee. Sama epäoikeudenmukaista ilmiötä hän tavataan jatkuvasti esimerkiksi koulumaailmassa, jossa kiusattu on usein se, joka joutuu vaihtamaan koulua. Toki tilanteet eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa, mutta tuntuu joka tapauksessa todella epäoikeudenmukaiselta, että jonkun pitäisi kirjaimellisesti paeta, jotta häirintä loppuisi. Sellaistakin valitettavasti kuitenkin tapahtuu. Rosille oli joka tapauksessa tärkeää se, että Luke sai asua siellä, missä viihtyi. Lisäksi hän piti yhä tärkeänä sitä, että Luukilla oli suhde molempiin vanhempiinsa. Viimeisinä vuosina Gregin käytös rajoitti merkittävästi sitä, millä tavoin isä ja poika saattoivat olla tekemisissä, mutta Rosie koki kuitenkin merkitykselliseksi sen, että Luke tiesi olevansa molempien vanhempiensa rakastama. Rosie koki, että Greg rakasti poikaa yhtä syvästi kuin hänkin ja että Luke oli ainoa lähde Gregin elämässä, joka luistui luhistumistaan. Se, kuinka Greg 12. helmikuuta 2014 sammutti ainoan valonlähteensä, oli jotain, mitä Rosie tai kukaan muukaan ei kyennyt ymmärtämään. Greg itse oli lähipiirinsä kertoman mukaan sokea omille virheilleen. Hän kehitteli salaliittoteorioita siitä, että poliisi oli hänen perässään, ja syytti Roseita siitä, ettei saanut tavata poikaansa niin usein kuin olisi halunnut. Viimeisinä kuukausinaan Greg löysi tiensä hengellisyyden pariin ja päätyi tekemisiin Krishna-liikkeen kanssa, mutta sekään ei kuitenkaan rauhoittanut hänen raivokasta roihuaan. Rosille puolestaan toi helpotusta oikeuden määräys siitä, että Gregin tapaamiset Luukin kanssa rajoittuivat julkisille paikoille. Se rauhoitti tilannetta ja lievitti hänen stressiään. Lukin viimeiseksi jääneellä joululomalla Rosie ja Luke matkustivat kahdestaan Rosiein kotiseudulle Englantiin, missä he viettivät viisi viikkoa. Kotiinpaluun jälkeen Rosie tunsi itsensä rentoutuneemmaksi kuin kuukausiin. Hän ei ollut erityisen huolissaan, kun poliisi kertoi hänelle, ettei Gregiä ollut vielä saatu oikeuden eteen. Välttely oli nimittäin Gregille tyypillistä käytöstä. Todellisuudessa Gregin olisi pitänyt olla murhan aikaan jo telkien takana. Hänestä nimittäin tosiaankin oli useampi pidätysmääräys, ja poliisi oli hänen kanssaan tekemisissä tammikuussa vain pari viikkoa ennen urheilukentän tapahtumia, jälleen yhden väkivaltaepäilyn takia. Tilanne ei liittynyt Rosiein tai luukiin vaan muihin henkilöihin, tarkemmin talouteen, jossa Greg oli majaillut ja jonka jäsenen hän oli uhannut tappaa katkaisemalla tämän kaulan. Joka tapauksessa poliisin olisi pitänyt sen yhteydessä huomata Gregista tehdyt pidätysmääräykset. Epäonneksi poliisin tietojärjestelmä oli kuitenkin vanhentunut ja puutteellinen, eikä näyttänyt kaikkea tietoa reaaliajassa. Sen seurauksena pidätysmääräykset eivät olleet nähtävissä, eivätkä poliisiviranomaiset siis olleet niistä tietoisia. Niinpä Greg jatkoi vapaalla jalalla. Toki, vaikka Greg olisikin pidätetty, hänet olisi saatettu myös vapauttaa heti takuita vastaan. Tietojärjestelmän syyksi murhaa ei voikaan sälyttää, vaikka poliisit myönsivätkin järjestelmän vanhan aikaisuuden ja sen, että sen ylläpitoa oli laiminlyöty vuosikausien ajan. Epäonnista järjestelmän toimimattomuus joka tapauksessa oli... Samoin kuin se, että kun poliisi Gregia etsiessään oli käynyt Rosiein kotona, Rosieille ei ollut kerrottu tuoreesta tappouhkauksesta. Vaikka uhkaus oli kohdistunut ulkopuoliseen henkilöön, se olisi saattanut vihjata jotain Gregin mielentilasta ja hänen aiheuttamastaan välittömästä vaarasta, kuten Rosie myöhemmin arvioi. Rosin mukaan oli ongelmallista, miten kukaan ei tarkastellut kokonaiskuvaa. Omalla tavallaan epäonnista oli sekin, että Greg oli ylipäätään alun perin laskettu vapaalle jalalle odottamaan syytteiden käsittelyä ja oikeusprosessin etenemistä. Kun oikeudessa oli käsitelty vapautumisen takuuehtoja, poliisi oli varoittanut tuomaria ja kertonut epäilevänsä, että Greg saattaisi toteuttaa aiemmat tappouhkauksensa. Gregin käytös oli nimittäin äitynyt ailahtelevammaksi ja aggressiivisemmaksi. Siitä huolimatta oikeus oli päättänyt päästää Gregin vapaaksi. Kohtalokkaan keskiviikkopäivän krikettiharjoitukset olivat aivan tavalliset. Greg oli paikalla, mutta sekään ei ollut tavatonta. Oikeudessa oli tosin ilmeisesti ainakin pyritty rajaamaan niin, että Greg saisi mennä katsomaan luukin harjoituksia vain viikonloppuisin eikä arkisin, mutta Rosie ei ollut tietoinen kyseisestä rajauksesta. Oli miten oli, Gregia ei ollut kokonaan kielletty osallistumasta harjoituksiin. Kyse oli julkisesta paikasta, jossa oli paljon muitakin ihmisiä ja jossa riskit olivat vähäiset. Gregin pidätysmääräyksistä Rosie oli tietoinen, mutta hän oli ennenkin yrittänyt saada Gregia pidätetyksi tuloksetta, joten hän päätti olla ryhtymättä siihen Luukin ja tämän ystävien edessä. Gregin jäljittämisen ja pidättämisen olisi pitänyt olla virkavallan vastuulla, ei Rosiein. Luke oli innoissaan isänsä läsnäolosta, koska he eivät tavanneet kovin usein, ja niinpä hän kysyi Roseilta, voisiko viettää harjoitusten päätyttyä vielä hetken aikaa isänsä kanssa. Rosilla ei ollut syytä kieltäytyä, sillä urheilukenttä oli avoin paikka muine ihmisineen, ja Luke olisi jatkuvasti näköpiirissä. Greg vaikutti hänkin kaikin puolin hyvän tuuliselta. Niinpä Rosie antoi luvan, ja isä ja poika menivät verkoin rajatulle pelikentälle pelatakseen hetken yhdessä. Rosien mieleen painuivat sanat, jotka Luke hänelle sanoi. Minä pärjään kyllä, äiti. Kun Rosie huomasi jonkin olevan vinossa, hän ajatteli aluksi, että oli tapahtunut jonkinlainen onnettomuus ja Greg oli satuttanut Luukia vahingossa. Hän ei osannut heti tulkita tilannetta niin, että Greg olisi hyökännyt Luukin kimppuun, vaan hänestä vaikutti siltä, että Greg yritti lohduttaa ja auttaa Luukia onnettomuuden jälkeen. Gregin ilmeisen kiihtymyksen Rosie tulkitsi johtuvan siitä, että mies oli aiheuttanut onnettomuuden vahingossa. Joka tapauksessa oli selvää, että Luke oli loukkaantunut pahoin ja niinpä Rosie yritti hälyttää apua matkapuhelimellaan. Hän oli kuitenkin niin hätääntynyt, ettei kyennyt soittamaan itse, joten hän juoksi hakemaan apua ja pyysi muita paikalla olijoita hälyttämään ambulanssin. Suurin osa krikettiharjoituksiin osallistuneista lapsista ja heidän vanhemmistaan oli jo lähtenyt, mutta jotkut olivat vielä paikalla ja todistivat kammottavat käänteet. Ampumavälikohtaus poliisin kanssa ja luukin menehtyminen vakaviin pahoinpitelyvammoihin valaisivat asioiden todellisen laidan. Greg oli tappanut oman poikansa. Rosie yritti aluksi vakuuttaa poliiseja siitä, että kyse oli onnettomuudesta, mutta pian totuus valkeni hänellekin. Luukin kuolema oli suuri järkytys niin hänen läheisilleen kuin yhteisössä laajemminkin. Lukin koululla muut oppilaat ja heidän vanhempansa kokoontuivat ohjatusti yhteen heti seuraavana torstaipäivänä käsittelemään ja suremaan tapahtunutta. Yksi luukin opettajista kertoi myöhemmin, että muille kuudesluokkalaisille puhuminen ja suruutisten jakaminen oli ollut vaikeaa, mutta oppilaiden kokoaminen yhteen oli kuitenkin tuntunut tärkeältä. Kaikki olivat tunteneet luukin ja hänen kuolemansa koskettikin koko tiivistä yhteisöä. Oppilaille tarjottiin koululla keskusteluapua. Myöhemmin sadat ihmiset kokoontuivat urheilukentälle, jonka alueella luuk oli surmattu, polttamaan kynttilöitä ja muistelemaan Luukia. Väkijoukko kiersi urheilukentän ympäri Luukin lempikappaleen tahtiin. Kyseessä oli Taylor Swiftin Safe and Sound. Paikalle vietiin kukkia ja pehmoleluja ja ilmaan vapautettiin keltaisia ilmapalloja. Keltainen oli ollut Luukin lempiväri, sillä Luuk oli rakastanut banaaneja. Niitä oli ollut Luukin puhelimen taustakuvassa, ja Luuk oli jopa tehnyt banaaniaiheisen kouluprojektin. Tsaiabin krikettiklubi, jossa Luuk oli pelannut, perui viikonlopun otteluunsa. Australian krikettimaajoukkue puolestaan kunnioitti nuoren intohimoisen kriketin pelaajan muistoa pukemalla mustat käsivarsinauhat Etelä-Afrikkaa vastaan pelattavaan otteluun. Tapahtunut herätti huomiota kansainvälisestikin ja lisäksi luonnollisesti ympäri Australiaa. Australian pääministeri Tony Abbott luonnehti tragediaa sanoin kuvaamattomaksi. Lukin äiti Rosie oli hänkin luonnollisesti hyvin järkyttynyt. Hän ilmaisi pian tapahtuneen jälkeen medialle, että hänen oli vaikea uskoa sitä todeksi. Hän kertoi vuosikymmenen kestäneestä väkivallasta, jota hän oli joutunut entisen kumppaninsa käsissä kokemaan, mutta lisäksi hän muistutti, että Gregin elämä oli ollut traaginen. Rosien mukaan Greg ei ollut ollut paha ihminen, eikä Rosie halunnut ihmisten vihaavan tätä. Rosie kertoi, että kukaan ei ollut rakastanut Luukia enemmän kuin Greg, aivan kuten kukaan ei ollut rakastanut Luukia enemmän kuin Rosie itse. Rosie oli toiminut, kuten oli katsonut parhaaksi Luukin kannalta, eikä hän katunut päätöstään siitä, että oli antanut Luukin säilyttää suhteensa isäänsä. Kukaan ei olisi voinut ennustaa traagisia tapahtumia. Tuoreen surunsa keskellä Rosie jaksoi siis olla myötätuntoinen ja ymmärtäväinen myös itseään kohtaan. Hänen mielestään syyllistämisellä tai vihalla ei saavutettaisi mitään. Rosie ei syyttänyt tapahtuneesta myöskään viranomaisia, jotka olivat yrittäneet puuttua väkivaltaan. Hän painotti, että Gregille oli tarjottu apua useita kertoja, mutta tämä oli aina kieltäytynyt. Hän huomautti, että viranomaiset olivat tehneet parhaansa niissä rajoissa, joissa olivat pystyneet, mutta järjestelmä oli puutteellinen ja sillä oli liian vähän resursseja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi. Rosin mielestä katseet tulisikin syyttelyn ja jossittelun sijaan kiinnittää lähisuhdeväkivaltaan yleisesti ja siihen, mitä sen kitkemiseksi voitaisiin tehdä. Rosie muistutti ihmisiä eräästä tärkeästä asiasta, siitä, että kuka tahansa voi joutua lähisuhdeväkivallan kohteeksi. Hän sanoi vapaasti suomennettuna, haluan kertoa kaikille, että lähisuhdeväkivaltaa tapahtuu kaikille. Ei ole merkitystä sillä, miten hienossa talossa asuu tai miten älykäs on. Kuka tahansa voi kokea väkivaltaa. Se, miten Rosie puhui vaikeista asioista maanläheisesti ja myötätuntoisesti niin pian poikansa menettämisen jälkeen, herätti valtavasti positiivista huomiota. Rosie sai osakseen paljon kiitosta. Rosie ei onneksi tarvinnut jäädä surussaan yksin, sillä hän sai tuntemattomiltakin ihmisiltä paljon tukea, josta hän ilmaisi kiitollisuutensa. Hänen perheenjäseniään lensi Englannista Australiaan hänen tuekseen, ja hän oli yhteyksissä myös Gregin vanhempiin, jotka olivat järkytyksekseen menettäneet sekä poikansa että pojan poikansa. Luukin Englannissa asuvat sukulaiset ilmaisivat surun keskellä kiitollisuutta siitä, että he olivat saaneet viettää Luukin kanssa aikaa joululomalla. Kun Luukin hautajaiset järjestettiin seuraavalla viikolla, sadat surijat ottivat osaa ja kokoontuivat yhteen. Läsnä olivat muun muassa Luukin krikettijoukkue ja partioryhmä sukulaisten ja ystävien ohella. Julkinen tilaisuus pidettiin Luukin kristillisen koulun kappelissa ja sitä seurasi yksityinen polttohautaustilaisuus. Luukin arkku oli hänen lempivärinsä mukaisesti kirkkaan keltainen ja sen päällä lepäsi keltaisia kukkia ja Luukin paavopesusieni pehmolelu. Vieraatkin olivat sonnustautuneet keltaisin asustein, kuten huivein, solmioin ja taskuliinoin. Mitä tulee tapauksen tutkintaan ja motiiviin, Greg itse ei luonnollisesti ollut enää kertomassa aikeistaan, mutta poliisi uskoi hyökkäyksen olleen suunniteltu. Greg oli matkustanut 30 kilometrin matkan päästäkseen Luukin krikettiharjoituksiin, ja hän oli aseistautunut veitsellä. Sitten Greg oli odottanut sopivaa tilaisuutta, jossa hän olisi kahden poikansa kanssa. Hyökkäys oli tapahtunut yhtäkkiä, kesken pelin, ilman varoitusmerkkejä tai esimerkiksi edeltävää riitaa. Kun poliisit olivat yrittäneet saada Gregin hallintaan kaasusumuttimella, Greg oli käskenyt poliiseja ampumaan hänet. Hän oli myös puukottanut itse itseään. Kun häntä oli kuljetettu sairaalaan, hän oli vastustellut ja kamppaillut ensihoitajien ja poliisien kanssa. Oli siis mahdollista, että Greg oli suunnitellut kuolevansa itsekin. Hän oli mahdollisesti suunnitellut tappavansa Luukin ja tulevansa sitten poliisin ampumaksi. Rosiekin kertoi uskovansa, että Greg oli halunnut kuolla ja päättänyt itsekkäästi viedä Luukinkin mukanaan. Rosie arveli Gregin menettäneen toivonsa sen suhteen, että tämä pystyisi enää tulevaisuudessa tapaamaan Lukea. Niinpä Greg oli menettänyt kaiken toivonsa, sillä Luke oli ollut hänen ainoa kiintopisteensä. Rosiein mukaan Greg oli halunnut uskomustensa mukaiseen tuon puoleiseen, yhdessä Lukein kanssa. Gregin valitsema ajankohta ei sekään välttämättä ollut ollut sattumaa, sillä Luke oli ollut teini-iän ja orastavan itsenäisyyden kynnyksellä. Jo se oli luultavasti merkinnyt sitä, ettei Luke olisi ollut enää yhtä kiinnostunut viettämään aikaa vanhempiensa kanssa kuin aiemmin. Alusta asti oli siis selvää, että Greg oli tappanut Luukin. Lukuisten silminnäkiä havaintojen valossa asiasta ei jäänyt epäilystäkään, ja niinpä tapausta ei ollut tarpeen tutkia siitä näkökulmasta. Tapahtunutta oli kuitenkin syytä tarkastella sen selvittämiseksi, oliko oikeusjärjestelmä pettänyt, kun tiedetysti arvaamaton ja väkivaltainen isä oli päässyt käsiksi poikaansa ja vienyt tämän hengen. Lisäksi oli aiheellista selvittää, miten järjestelmää voitaisiin jatkossa parantaa. Aiheesta käynnistettiinkin virallinen tutkinta. Huomio kiinnittyi Rosien toiveiden mukaisesti myös lähisuhdeväkivaltaan yleisemmin ja siihen, miten sitä vastaan voitaisiin taistella entistä tehokkaammin. Victorian poliisipäällikkö ilmaisi toivovansa, että Luukin kuolema voisi olla ikään kuin vedenjakaja, jonka toisella puolen lopulta ymmärrettäisiin, miten vakavasta ongelmasta lähisuhdeväkivallassa on kyse. Tutkinnassa Gregin puolta asioista oli kaiken kaikkiaan vaikea selvittää. Greg oli kuollut ja eläessäänkin hän oli ollut vaikeasti tavoitettavissa. Eikä hänellä ollut esimerkiksi ollut minkäänlaista hoitokontaktia. Poliisi puhuikin tutkinnassa siitä, miten vaikeaa Gregin saattaminen vastuuseen oli ollut, etenkin kun oikeus oli laskenut miehen vapaaksi odottamaan syytteiden käsittelyä. Kuva Gregistä täydentyi kuitenkin vähitellen. Todistajien mukaan Greg oli ollut ylimielinen ja epäkunnioittava auktoriteetteja kohtaan, eikä hän ollut myöskään luottanut auktoriteetteina pitäminsä tahoihin, kuten poliiseihin tai lääkäreihin. Hänellä oli ollut harhaluuloja, hallusinaatioita ja luultavasti jokin diagnosoimaton mielenterveyshäiriö. Hän oli vaipunut yhä syvemmälle jopa pakkomielteiseen uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen, johon oli kuulunut muun muassa ääneen rukoilua. Samalla hän oli toisaalta osoittanut älykkyyttä ja laskelmointikykyä. Hän oli manipuloinut oikeusjärjestelmää haastamalla oikeuden päätöksiä, mutta jättämällä sitten toistuvasti ilmoittautumatta oikeuden eteen. Greg oli halunnut itse olla jokaisen tilanteen herra ja mukauttaa muun maailman omaan tahtoonsa. Se, miten hän oli suhtautunut viranomaisiin, mitä luultavimmin heijasteli myös sitä, miten hän oli suhtautunut Rosiein. Osa todistusaineistosta yllätti Rosieinkin, esimerkiksi se, miten Greg oli käyttäytynyt poliisikuulusteluissa. Tämä oli ollut aggressiivinen ja muun muassa potkinut kuulusteluhuoneen ovea. Eräs poliisi todisti, että oli pelännyt Gregiä eikä ollut halunnut olla tämän kanssa kaksin huoneessa. Rosie kertoikin todistaessaan ymmärtäneensä, miksi Greg todella oli tappanut luukin kyse ei ollutkaan välttämättä siitä että Greg oli halunnut vetää viimeisen valonsa mukanaan kuolemaan vaan siitä että Greg oli halunnut kontrolloida ja rangaista Rosieta Greg hän oli syyttänyt Rosieita tapaamisoikeuksien rajoittamisesta Rosie sanoi vapaasti suomennettuna Voitteko kuvitella, miltä tuntuu, kun joku vastoin kaikkia todennäköisyyksiä haluaa saada sinut kärsimään loppuelämäsi, vain voittaakseen? Toivon, että tämän tutkinnan päätteeksi te kaikki pystytte kuvittelemaan sen. Kyse oli etukäteen suunnitellusta ja tahallisesta teosta, mutta Greg oli ainoa, joka oli siitä tietoinen. Se, ettei kukaan ollut tiennyt Gregin suunnitelmasta tai osannut edes aavistaa sitä, kävi ilmi myös tutkinnassa. Niin Rosie kuin poliisi ja lastensuojeluviranomaisetkin todistivat, etteivät he olisi ikinä uskoneet Gregin voineen olla vaaraksi luukille. Tilannetta, jossa Greg oli näyttänyt Luukille veistä ja sanonut kaiken voivan loppua, ei pidetty varsinaisena Luukiin kohdistuvana uhkailuna. Rosieita se oli huolettanut ja hän oli sen tiimoilta hakenut Gregille tiukempia rajoituksia, mutta hänkään ei kuitenkaan ollut uskonut, että Greg olisi todella voinut satuttaa Luukia. Rajoitusten kiristämiseen liittynyttä hakemusta käsitellyt oikeuden viranomainen oli ollut käytännössä ainoa henkilö, joka oli pitänyt veitsen vilauttamista merkittävänä varoitusmerkkinä. Kyseinen viranomainen Ann Goldsboro, oli Rosin mielestä ollut ainoa, joka oli todella ymmärtänyt Rosien haasteet Gregin kanssa ja ollut aidosti kiinnostunut myös Rosien voinnista. Tapauksen tutkinta oli Rosielle vaikea ja traumatisoiva kokemus. Rosie joutui vastailemaan lukuisiin kysymyksiin omasta toiminnastaan ja siitä, olisiko hän toiminut toisin, jos olisi tiennyt tiettyjä yksityiskohtia. Rosie oli ymmärrettävästi pettynyt siihen, että hän joutui puolustelemaan omia tekojaan ja päätöksiään ja vastaamaan kaikesta. Hän vakuutti yrittäneensä toimia aina Luukin edun mukaisesti ja suojelleensa parhaansa mukaan heitä molempia. Hän ei ollut koskaan lakannut kantamasta huolta Luukin turvallisuudesta. Hän huomautti, ettei kukaan olisi voinut taata Luukin turvallisuutta edes siinä tapauksessa, jos hän olisi viimeisiksi jääneissä krikettiharjoituksissa soittanut poliisille ja ilmoittanut Gregin olinpaikasta. paikasta. Gregillä oli ollut suunnitelma, josta kukaan ei ollut tiennyt, ja hän oli toteuttanut sen tilanteessa, jota kukaan ei ollut osannut arvata vaaran paikaksi. Rosie puhui myös siitä, miten yksin hän oli jäänyt taistelussaan Gregia vastaan. Hän oli yrittänyt omin voimin huolehtia siitä, että Greg sitoutuisi oikeuden määräyksiin. Rosie oli hakenut määräyksiin toivomiaan muutoksia ja kommunikoinut useiden viranomaistahojen kanssa, tahojen, jotka eivät kuitenkaan olleet kommunikoineet keskenään. Vaikka lainvalvonta, oikeus ja lastensuojelu olivat kaikki osallistuneet, Rosie oli usein tuntenut jäävänsä yksin puolustautuessaan Gregiltä ja varmistaessaan oikeudenpäätösten toteutumista. Hän oli toivonut, että joku olisi astunut esiin hänen rinnalleen ja tuekseen, ja auttanut tekemään Gregia koskevia päätöksiä ja suojelemaan luukia. Rosie oli kuitenkin tehnyt parhaansa, tukenaan ne tiedot, joita hänellä oli ollut. Oli vain paljon sellaista, mitä hän ei ollut saanut tietää läheskään reaaliajassa. Oli kulunut kuukausia ennen kuin hän oli saanut tietää Gregin syytteistä liittyen materiaaliin, joka sisälsi lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Niin ikään Rosie ei ollut tiennyt, että vain vähän ennen murhaa Greg oli uhannut tappaa toisen henkilön, vieläpä varsin graafisesti eikä suinkaan pelkässä sivulauseessa. Kaiken kaikkiaan Rosie koki, ettei järjestelmä ollut puuttunut Gregin ongelmiin niiden vaatimalla vakavuudella, ja niinpä se oli paikoin pettänyt. Rosie ei edelleenkään syyttänyt mitään yksittäistä tahoa, mutta hän pyrki osoittamaan puutteet kokonaiskuvassa. Hänen mukaansa opittavaa oli paljon, vaikka ei kukaan ollutkaan syyllinen. Syksyllä 2015 tuomari Ian Gray luovutti tutkinnan löydökset, joita oli yli satasivuisen dokumentin verran. Lopputulos oli, että yksin Gregory Anderson oli ollut vastuussa Lukin kuolemasta, riippumatta siitä, oliko hän kärsinyt mielenterveyden häiriöstä vai ei. Mikään taho tai kukaan henkilö yksittäisenä tai yhdessä ei olisi voinut nähdä tragediaa ennalta, ei myöskään Rosie. Tuomari linjasi, että Rosien motiivina oli ollut kaiken aikaa syvä rakkaus luukia kohtaan. Sen sijaan lähisuhdeväkivaltatapauksia hoitavasta viranomaisten järjestelmästä oli tutkinnassa tunnistettu useita ongelmakohtia, joihin tuomari suositteli ratkaisuja. Yksi kompastuskivi koski sitä, mitä Rosiekin oli lausunnossaan valottanut. Yksikään viranomaistaho ei ollut tarkastellut tilanteen kokonaiskuvaa. Eri tahot eivät olleet kommunikoineet toistensa kanssa riittävästi, eikä kaikki olennainen tieto ollut välittynyt. Tilanteesta oli tehty useitakin riskiarviointeja, mutta niitä ei ollut vedetty yhteen tai suhteutettu toisiinsa. Korjaustoimenpiteiksi tuomari suositteli muun muassa koordinoitua riskin arviointia sen sijaan, että jokainen taho toimisi itsenäisesti. Lisäksi hän suositteli selkeää dokumentointia siitä, millainen rooli milläkin taholla oli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa ja yhteistä tietokantaa, johon kaikilla asiaan kuuluvilla viranomaisilla olisi pääsy. Tuomari peräänkuulutti erityisesti sitä, että lähisuhdeväkivaltatapauksissa itse väkivaltaan syyllistynyttä tulisi osallistaa enemmän ja saattaa vastuuseen teoistaan. Tuomarin mielestä Gregille olisi pitänyt järjestää lääketieteellinen arviointi ja hoito, jotta juurisyyt tämän käytöksen takana olisi tunnistettu ja niihin olisi voitu puuttua. Pidätyksen jälkeisiin vapauttamisen takuuehtoihin olisi pitänyt sisällyttää ehdot keskusteluavusta tai muusta hoidosta. Sellainen ei kuulunut kaikkien tuomioistuinten valtuuksiin, mutta tuomarin mukaan asian tulisi muuttua. Tuomari linjasi myös, ettei vapauttamista tulisi ylipäätään sallia tilanteissa, joissa syytetty ei pysty sitoutumaan omaan osuuteensa ehdoista. Huomio kiinnittyi lisäksi siihen, että murhan tapahtuma-aikaan Gregia vastaan oli nostettu kaiken kaikkiaan 11 eri syytettä ja neljä toteutumatonta pidätysmääräystä. Tuomarin mukaan poliisilla olisi ollut ainakin kaksi tilaisuutta pidättää Greg ennen murhaa tulosten julkistukseen mennessä poliisi tosin oli jo tehnyt tarvittavat muutokset pidätysprotokollaansa, ja sitä tuomari kiitteli. Poliisin vanhentuneen tietojärjestelmän päivitys oli sekin otettu työn alle heti murhan jälkeen. Tietojärjestelmän puutteethan olivat vaikuttaneet siihen, etteivät Greggin kanssa ennen murhaa asioineet poliisit olleet tienneet pidätysmääräyksistä. Poliisi oli saanut osavaltiolta 2,5 miljoonaa australian dollaria järjestelmän kehitykseen. Edellä kerrotusta voi siis päätellä, että Lukin kuolema kiinnitti katseet moniin epäkohtiin järjestelmässä, jonka oli tarkoitus puuttua lähisuhdeväkivaltaan ja suojella sen uhreja. Huomio kiinnittyi myös väkivaltaa kokeneiden tukemiseen ja siinä ilmenneisiin puutteisiin. Rousin yksinäisyys niin apua hakiessa kuin tutkinnan ja oikeuskäsittelynkin aikana oli jotain, mikä vaati tuomarinkin näkemyksen mukaan toimenpiteitä. Luukin tapaus ei ainoastaan herättänyt huomiota, vaan se onneksi myös johti konkreettisiin toimiin. Se sysäsi liikkeelle perusteellisen kartoituksen Victorian osavaltion väkivaltajärjestelmästä. Rosie oli tyytyväinen tutkinnan lopputulokseen. Hän kommentoi sitä seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Koen tuomarin tehneen sen, mihin olen itsekin pyrkinyt, osoittamaan järjestelmän heikkouksia syyllistämättä kuitenkaan ketään henkilökohtaisesti. Ihmiset tekevät parhaansa koulutuksensa, tietojensa ja resurssiensa rajoissa. Rosie on omaltakin osaltaan varmistanut, ettei Luke kuollut turhaan. Hän ryhtyi heti murhan jälkeen lähisuhdeväkivallan uhrien puolesta puhujaksi ja heille suunnattujen palveluiden edistäjäksi. Hän perusti Luukin nimeä kantavan säätiön, joka alkoi kerätä varoja väkivallan vastaiseen työhön. Rosie valittiin vuoden 2015 australialaiseksi historiallisessa palkintojen jaossa, sillä ensimmäistä kertaa kilpailun yli 50-vuotisen elinkaaren aikana kaikki palkitut olivat naisia. Rosie omisti palkintonsa Luukille. Monille hän on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista palkituista. Hän ei nimittäin suhtautunut palkintoon palkintona, vaan näki sen myötä avautuvan mahdollisuuden työskennellä epäkohtien eteen entistäkin uutterammin. Rosie on muun muassa puhunut ja välittänyt tietoa lähisuhdeväkivallassa tavattavasta valitettavan yleisestä ilmiöstä, jossa väkivallan uhria syyllistetään. Monet neuvovat uhria toimimaan ja irtautumaan väkivaltaisesta ihmissuhteesta, ja jotkut jopa kääntävät tälle selkänsä, mikäli tämä ei noudata neuvoja. Todellisuudessa kyse on harvoin yksinkertaisen mustavalkoisesta päätöksestä jäädä tai lähteä, vaan siihen liittyy paljon muutakin. Uhri saattaa jopa asettaa itsensä entistäkin suurempaan vaaraan, ryhtymällä toimenpiteisiin. Toimenpiteet eivät nekään välttämättä ole riittävän tehokkaita tai nopeita. Kuten Rosie on osuvasti ilmaissut, paperilappunen ei pidä ketään turvassa. Rosie on puhunut myös asiantuntijoiden vastuusta. väkivaltaa kokenut ei välttämättä itse täysin tiedosta tilannettaan, sillä hän on saattanut mukautua siihen jopa vuosien hyväksikäytön aikana – ja silloin ulkopuoliset ammattilaiset ovat erityisen tärkeässä asemassa. Sama pätee mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen. Mielenterveydellistä apua tai apua avun hankkimiseen on joskus hyvin vaikea saada. Mikäli Rosiin aktivismityö ja hänen kokemuksensa ja näkemyksensä kiinnostavat, suosittelen kuuntelemaan Real Crime Profile-podcastin kaksi jaksoa, joissa Rosie on vieraana. Ne on julkaistu vuonna 2020 ja ne löytyvät Spotifysta. Linkit löydät myös tämän jakson kuvauksessa olevasta lähdelluettelosta. Rosie on lisäksi kirjoittanut kokemuksistaan kirjan nimeltä A Mother's Story. Rosie kertoo edellä mainitussa podcastissa, ettei hän enää yrittämällä yritä pitää poikansa muistoa elossa tai vaikuttaa siihen, millä tavoin ihmiset Luukin muistavat, sillä hän on todennut, että Luke säilyy joka tapauksessa omalla tavallaan ihmisten sydämissä. Siitä oiva osoitus on se, kun Rosie koronavuonna 2020 järjesti pienet juhlat Luukin 18 syntymäpäivän kunniaksi. Ne ehdittiin pitää juuri ennen kuin koronan kokoontumissääntöjä tiukennettiin Victoriassa. Juhliin osallistui Luukin ystäviä, jotka olivat kaikki jo nuoria miehiä. Heillä oli selkeät näkemykset Luukista ja siitä, millainen tämä olisi ollut 18-vuotiaana nuorukaisena. Luke olisi ollut koko porukan hauskuuttaja. Rosie ajatteli, että siitä roolista Luke olisi pitänyt. Luke olisi ollut mielissään ja ylpeä, koska hän oli aina halunnut saada ihmiset nauramaan. Lukein muisto ja perintö ovat siis yhä tallessa. Jos Luke olikin isänsä viimeinen valonlähde kammottavalla, käsittämättömällä tavalla, muulle maailmalle hän on yhä ehtymätön valonlähde. Hänen kohtalonsa on kirkastanut monia epäkohtia lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa. Tässä oli hiljaisia huutoja porin 33 jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja toiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia Tai Instagramissa, jossa podin tili on hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.